0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. V minulém díle jsem s Petrem Kapounem ze společnosti Sub Aerospace rozebíral, jakou pozici si i díky úspěchům této společnosti vybudoval český kosmický průmysl. Podle Petra Kapouna bychom v tomto odvětví mohli být v relativně blízké budoucnosti naprostou světovou špičkou. Aby se to ale podařilo a abychom si pozici v čele kosmického vývoje třeba i v budoucnu udrželi, musíme mít vynikající nejen stávající, ale i ty následující generace. Vývojářů a inženýrů a právě o to se snaží Labyrinth Space Academy program, který chce motivovat děti k učení, poznávání a rozvíjení znalostí a dovedností, mimo jiné pomocí tzv. projektového vzdělávání. Je třeba začínat s výchovou budoucích studentů technických oborů takto brzy a jak by se tento přístup k výuce mohl promítnout i v běžných výukových osnovách. Na to v budoucnosti R odpovídají Michal Sido za laboratorní školu Labyrinth a odborný garant programu Jan Spratek z Hvězdárny. A Planetária hlavního města Prahy, Planetum. bychom velmi rádi, aby se následně z
2: tohoto prvního pilotního ročníku, nebo jak to nazveme, se následně stal koncept pro používání po celé republice, aby školy rádka si řekly: Ano, nám se to líbí, chtěli bychom toto dělat ve vlastní škole, v naší škole, v našem kroužku, nebo vytvořit zkrátka kroužek vesmírný, který by třeba fungoval naproti nějakému DDM a tak dále, a oni mohli ten vesmír rozvíjet i na jejich vlastních platformách.
1: Budoucnost R. Pánové, vítejte v budoucnosti R. Jan Spratek, Michal Sido, zdravím vás. Dobrý den. Dobrý den. Dneska to bude trochu jiné, protože vinou natáčení jsme trošku omezeni časem, takže to možná v průběhu trošku rozpůlíme, kdyby náhodou Michal musel odběhnout v polovině toho natáčení. Ale nalákám posluchače, je to zajímavé, je to antikovidový papír, tak až budete poslouchat, tak si to najděte na webu radiožurnálu. Zní to absurdně a zase až tak absurdní to není. Pánové, my jsme tady ale kvůli vzdělávání v podstatě, protože s chodou okolností dneska, když natáčíme, tak vlastně vyšel podcast s Petrem Kapounem, CEO Aerospace, a on tam zmínil jednu zajímavou věc, prvé teda se samozřejmě pochlubil, že český kosmický průmysl, že teďka tak důležitý, že bez něj vlastně žádná raketa evropská do vesmíru nevyletí, ale že to vychází z nějaké jednak tradice leteckého průmyslu a zároveň, že je tady velmi kvalitní to technické vzdělávání. A vy dva společně ještě s Břetislavem Svouzelem, kterého teda zdravíme na dálku, stojíte za projektem Space Academy. Můžete popsat na začátek o co vlastně jde
3: a pro koho je to určeno? Tak my v podstatě v letošním roce pilotujeme takový koncept dětské univerzity, která stojí vedle základní školy, laboratorní základní školy labirint v Brně a v tomhle pilotním ročníku zkoušíme v rámci měsíčních setkání rozvíjet a povzbuzovat děti ve věku 8 až 14 let, aby se zajímali o vesmír a aby měli možnost dostat se k informacím o vesmíru ještě blíže a od lidí, kteří jsou povolaní a kteří rozumí těm odborným věcem, které jsou na pomezí fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a dalších, dalších předmětů. No a vlastně postavili jsme koncept dobrovolné dětské univerzity, kdy jednou měsíčně, vždycky v sobotu, mají možnost děti, ať už fyzicky v rámci prezenčního setkání, nebo v dnešní době hodně populárního online setkání, mají možnost pracovat na různých projektech a vzdělávat se a, a rozvíjet své v oblasti vesmíru a v oblasti kosmického průmyslu. Jak
1: vlastně vzniklo to zaměření právě na vesmír? Protože ono to vypadá až jako podezřelá náhoda, že to vzniklo v Brně, kde zároveň sídlí SAP Aerospace. Tak
2: tam důležité právě říct, že řekli jsme si, budeme se bavit o vzdělávání, ale opravdu o tom kosmickém vesmírném vzdělávání. No náhoda, ono samozřejmě SAP Aerospace se Space Academy taky spolupracuje, podpořilo ho různými částmi, část Pacit. Takže ta náhoda to je, ale samozřejmě šli jsme tomu trošku naproti. Ale zkrátka je úžasné, že Břeťa Vozil, ředitel právě laboratorní školy, má tu iniciativu, chce opravdu tady toto rozvíjet v dětech. A já společně s Ludzkou Fojtovou, z Hvězdárny a Planetária města Brna, tak jsme samozřejmě se pustili do toho z pozice lektorů a snažíme se v dětech dále rozvíjet to poznání ohledně, a nejenom právě kosmonautiky, ale i astronomie. Že zkrátka rozvinout to jejich poznání, více, protože já vždycky říkám space is sexy, to znamená, že je tady snad atraktivnější téma, kterým povzbudit do zájmu technických a přírodních věd než vesmírem, já si myslím, že není.
1: Je pravda, že to je takové to staré kliše, chci být astronautem, kosmonautem, tak trošku hrajete na tuhle
3: notu, řekněme. Je to možná částečně pravda, ale částečně já třeba hrozně nád lidi, témata a instituce, tak já vlastně jsem se v rámci jiného projekt a s Petrem Kapounem a vlastně v jednu chvíli mi došlo, že nejenom, že to téma je populární a že dneska nejenom, že v České republice jsou firmy jako SAP a Aerospace, ale děti se zajímají o vesmír. Tak jsme si vlastně řekli, že když propojíme ten komerční, akademický a vlastně všechny ty sféry dohromady, tak z toho může vzniknout něco, kde využijeme synergii toho, že tam máme odborné know-how, že tam máme finance, že tam máme přesah do toho reálného použití té teorie v praxi a do toho dětí, které jsou nadšené a my to na těch účast akademie, vidíme, že to, co vlastně teďka padlo, tak vlastně potvrzuje, že děti se zajímají o ten vesmír a já vlastně teď neřeším nic jiného, než že mi účastníci akademie pořád píší a říkají, že by strašně chtěli roušku s logem SAP Aerospace. Dobře, tak Petře, jestli nás posloucháte, tak je třeba objednat.
2: Ale je opravdu důležité říct, že opravdu je to celý ten moloch, ten vesmírný průmysl, výzkum, věda, je to celkou dost úzká skupina lidí a institucí, ale už ne tak úzká. Já když jsem poslouchal právě podcast s Petěm Kapounem, tak on to tam i říká. Opravdu Česká republika roste v tomto odvětví. Jsou tady obrovitánské plány a je třeba to dále systematizovat a zrovna program Space Academy nebo ten projekt Space Academy je zkrátka takový, aby zase do toho ekosystému, jak se tomu říká vesmírného ekosystému po stránce vzdělávání přinesl zase nějakou systematičnost a další povzbuzení. My bychom velmi rádi, aby se následně z tohoto prvního pilotního ročníku nebo jak to nazveme, se následně stal koncept pro používání po celé republice, aby školy zkrátka si řekly, ano, nám se to líbí, chtěli abychom toto dělali ve vlastní škole, v naší škole, v našem kroužku, nebo vytvořit zkrátka kroužek vesmírný, který by třeba fungoval naproti nějakému DDM a tak dále. A oni mohli ten vesmír rozvíjet i na jejich vlastních platformách a my jim k tomu dáme kompletní podklady, protože budou zkrátka i oskoušené tímto pilotním ročníkem.
1: Co se tam vlastně ti účastníci naučí? Co si z toho odnesou? Mě tam zaujala jedna věc, která bych se rád později dostal třeba i obecně ve spojitosti s Labyrintem, to projektové vzdělávání. Tak co si z toho vlastně odnesou?
3: No já možná jenom než předám slovo Honzovi, který je tím odborným garantem a vlastně má v hlavě všecko to, co by se ty děti měly naučit a, a čím si prochází. Tak já teďka naprosto aktuálně žiju sestavováním takové krabice, kterou obdrží všichni účastníci příští týden a budou vyrábět a míchat kometové jádro a budou si na takovým docela dobrodružným a nebezpečným experimentu zkoušet, z čeho všeho je tvořená kometa a jaké reakce a jaká aktivita v té kometě probíhá. Tak to je teď taková jedna aktuální věc, kterou si ty děti zažijí opravdu na vlastní kůži. Ale samozřejmě to není jenom to. Nevím,
1: jestli jste to dobře prodal, že to je nebezpečné. Teda.
3: <laughs> já, jsem, já jsem chtěl zrovna říci, že
2: jako není to nebezpečné. Jednotlivé ty sloučeniny samozřejmě nejsou úplně k užívání úplně malým dětem. Je zkrátka potřeba tam mít nějaké bezpečnostní prvky, například suchý let, pevné CO2. Tak to má vlastně minus 79 stupňů, takže to si asi uvědomíme, že to si do vany nehodíme. Abychom si s nebo schladili si pití jen tak, že když se to občas používá, bude se používat špavková voda, čpavek je hodně smradlavý, když si to řekneme, a když se to, to vdechne, tak více. Ale je to bezpečný experiment, to znamená i učitelé, případně, kteří poslouchají a chtěli by toto dělat ve svých školách nebo potom následně v těch kroužcích, tak se nemusí opravdu obávat. Máme na to samozřejmě nějaké postupy, které jsou oskoušené léty a léty využívání. Ale abych navázal teda, co všechno se dozví. My jsme naplánovali v podstatě těch deset setkání v rámci deseti měsíců, že měsíčně s nejrůznějšími tématy a chtěli bychom děti seznámit se vším možným, co teď aktuálně programy nejenom Evropské kosmické agentury nabízí, ale zároveň i s tím, jaké možnosti se tady otvírají. To znamená nejenom přes nějaké projekty a soutěže, do kterých se mohou zapojit, ale zároveň i do technologií, které je možné využívat. Takže například, když budu konkrétní, tak jednu lekci máme, nebo celý jeden sobotní kurz máme naplánovaný na dálkové pozorování země, dálkový průzkum země. To znamená, ukáže se dětem Užívání satelitních snímků, kde si je mohou stáhnout, jak pozorovat Zemi, jak se nám průběžně mění a v různých spektrech. Takže tohle třeba po stránce zeměpisu, nějakého pochopení živé přírody a nejenom živé přírody, tak bude jedním z těch témat. Samozřejmě kosmonautika hraje obrovitánskou roli, budeme probírat 3D modelování, už jsme se vrhli do programování mikropočítačů na ISS a tak dále. Takže je to opravdu celá řada a myslím si, že kdokoliv, kdo potom projeví zájem o tyto metodiky, které vzniknou pro tady tento kroužek nebo Univerzitu, tak si myslím, že se rozhodně nebude nudit.
1: Jak důležité na tom je, že to je to projektové vzdělávání, které už jsme zmiňovali, protože samozřejmě je to dobrovolné, takže to asi nemůže fungovat úplně na klasické bázi toho denního prezenčního vzdělávání, to je jasné, ale je to nutné, aby to řekněme, i ta mladší kategorie nějakým způsobem víc ztřebala, aby si z toho odnesla víc než jenom nějaké řekněme, papírové jako znalosti.
3: 100% ano. Ono vždycky záleží na typu a druhu školy, protože v dnešní době ta odlišnost. Od toho, i třeba ať už je to první stupeň nebo i střední školy, tak vlastně ty kvality a to, jak fungují jednotlivé školy se strašně liší. A ta projektová výuka ve chvíli, kdy to dostaneme vlastně do toho kurikula, už od toho prvního ročníku, kdy ty děti pracují s termínama, jako je nastavování cílů, vyhodnocování, práce na nějakém plánu, nastavení vůbec nějaký časový osy a podobně. Tak tohle to bohužel ne ještě, ne ještě tak často, jak by to bylo potřeba, ale některé školy už s tím pracují v rámci normální výuky. Proto vlastně i ta univerzita, která v tom našem pojetí, a tak jak Honza už zmiňoval, by se měla do budoucna stát i nějakou platformou pro ostatní školy různých úrovní. Tak vlastně napomáhá těm školám pracovat s těmi dětmi na tom projektovým způsobu práce. To znamená, ve chvíli, kdy nám se podaří ten způsob té práce dostat i do ostatních předmětů, tak ty děti mají daleko větší a lepší možnost potom s přechodem do praxe, s přechodem do nějakého sektoru do práce a stážů a podobně tak vlastně fungovat v prostředí, který do budoucna bude výrazně víc využívat právě to projektové řízení. A tak jak se dneska bavíme o tom, které profese možná zaniknou, tak bavíme se vlastně i v rámci toho celého vzdělávacího procesu, o tom, že bychom chtěli, aby ty děti byly víc než připraveni na nějakou konkrétní oblast, tak aby byly připraveni na to umět najít informace, umět se naučit nové věci a byli flexibilní a připraveni na tu budoucnost.
2: A co je tam důležité poznamenat? Zkrátka každé dítě je jiné, každé dítě zajímá něco jiného, někoho více bude bavit chemie druhého astronomie, třetího zkrátka taková ta tvrdá fyzika, čtvrtý bude nadšený budoucí kosmonaut například a to portfolium, se kterými my se snažíme přijít, tak je opravdu takové, aby si každý tam našel to své a ten projekt přece jenom bývá trošku dlouhodobější záležitostí, to znamená, nebude to jenom o tom, že tady dostaneš hodinovou, dvouhodinovou lekci o tomto tématu, ale že na něm pokud tě to konkrétní téma nějaké nadchlo, pracuj na něm dále, rozvíjej se dále, protože to, že to dítě potom otevře doma ten počítač, nebo zkrátka otevře si sešit, a začne si něco kreslit dalšího nebo navrhovat něco dalšího, tak tím tráví svůj volný čas a to je přesně to, co chceme udělat. Natchnout je do toho daného oboru, do toho daného tématu, ať se sami rozvíjí, protože není nic lepšího, možná to známe my jako dospěláci, když si zkrátka ve svém volném čase Otevřeme něco navíc nějaký další odkaz a vzděláváme se sami. Sami z toho máme dobrý pocit. A to dítě, když si to uvědomí, v se do této role už v těch malých letech, tak si myslím, že to je krásná možná předzvěst toho, co může i v budoucnu fungovat v celé společnosti.
1: Zároveň, já v tom vidím jednu výhodu, tak jak jste zmiňoval to, že se učí spíš jakoby fungovat v rámci toho projektu, tak vlastně oni si najedou svým způsobem nějakou strukturu fungování i v týmu, v nějakém prostě soukolí a. Potom to můžou aplikovat nejenom na ten kosmický průmysl, ale v podstatě jakýkoliv obor si vyberou, tak už hledají ty konkrétní vědomosti, ale nemusí se tolik učit ten princip toho fungování v tom týmu. V vozovkách si udělají mustr
3: a pak si ho akurat aplikují v tom konkrétním oboru. Je to přesně tak a vlastně i ty principy, který my v labirintu ve škole používáme, teď přesně jak, jak zaznělo, práce v týmu, jednotlivý role, nastavování nějakých dílčích projektových cílů a podobně tak to jsou přesně ty univerzální věci, které potom jsou použitelné vlastně kdekoliv.
1: A zároveň se svým způsobem vyprofilují i v rámci toho týmu. Někdo je víc líder, někdo je víc inženýr. Někdo je víc ekonom? Myslím si, že pěknou ukázkou je to,
2: co provedli kluci ze SAP Aerospace na naší úplně první lekci, která ještě mohla být prezenční, protože to bylo na začátku školního roku, kdy e, oni přišli s nápadem toho, e, že vzali vlastně Merkur, stavebnici, kterou všichni známe ze svých, ze svých dětských let, a e, v zásadě vytvořili se týmy, které se soustředili na výrobu družice podle plánu, na opravdu e, výkresu odborného, kterým byl předložen a oni ho museli sestavit. Rozdělili si role tak, že některý dokonce musel nakupovat součástky, třetí musel být kontrolor kvality, další měl na to všechno dohlížet ze strany toho projektového manažera, takže ve finále oni už tady máme ukázku i toho opravdu projektového přístupu a tuto aktivitu rozhodně v, pro Space Academy, to znamená i pro ty další případné zájemce budeme chtít nabízet, aby tam existovala přímo
1: i tato jako manuální konstruktérská projektová část. Zmiňovali jsme minulý díl budoucnosti R. s Petrem Kap... CEO Sub Aerospace. Pokud vám tato epizoda unikla, poslechněte si ji v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnálu A tady máte
0: krátkou ukázku. Mně přijde, jako by ten západní svět chtěl, abychom si mysleli, že na to nemáme nebo že to neumíme. A ono je to vidět i na konkrétních příkladech. My tady totiž to zázemí máme obrovský. Máme obrovskou historii v leteckém průmyslu. A ten krok do toho kosmického už není tak velký. To je právě jenom o tom drobným know-how, jak vlastně ty standardy toho kosmického průmyslu pracují jinak. Tam se zaměřujete prostě trošku na jiné technické parametry, ale to zázemí tady je. Co se týče vzdělávání na technických univerzitách, tak to je taky na perfektní úrovni. Ale vlastně to, co se nám tady děje, a myslím, že je to vidět třeba v automobilovém průmyslu, a to nemyslím špatně. A nejenom tam, ale ve chvíli, kdy nám se něco pěkného povede českým firmám, tak přijde někdo ze zahraničí a koupí je. Jako by říkal, my je nemůžeme nechat moc vyrůst, protože potom by se mohli stát jako lídrem v tomhle průmyslu. A tak se to vlastně postupně stalo ve všech těch průmyslech. No a logicky, my si teď vlastně myslíme, že na to nemáme, posloucháme tu ESU. Věříme těm všem velkým firmám, co nám dávají práci, ale jakou práci? Oni sem zadávají část výroby, nějaké subdodávky a vlastně přes tu ESU nám se podařilo vysoutěžit kompletní systémy. Kdyby neexistovala ESA, tak si myslím, že pořád dodáváme jenom součástky do těch družic nebo raket. Dneska už prostě jsme součástí i toho vývoje, protože ESA už v tom nedělá rozdíly. Ale zase už je vidět, že i na tom západě si toho začali všímat. A já si myslím, že pokud v tak můžete pozorovat těch pár úspěšných firm, které postupně začnou dostávat nabídky ze zahraničí, že je někdo koupí. A já bych byl hrozně rád, kdyby se tohle stalo. Já si myslím, že bychom se měli spojit, protože podle mě tohle je jeden z mála posledních průmyslů, kde mi můžeme být naprostým lídrem v té Evropě, ale musíme to udělat tak chytře, aby si toho nikdo nevšiml. My jsme je nenápadně přeskočili, jako díky TSE. A pak se spojili, udělali si tu raketu, začali stavět ty družice pro komerční zákazníky, protože. Ti už se na to nebudou dívat, odkud jste a, a pak už vás ti velší hráči nemůžou, nemůžou chytit ani koupit. Ale prostě podle mě je to jenom v našich hlavách, protože nám... Posledních deset let všichni namlouvají, že prostě vy jste ta montovna, vy umíte jenom ty součástky, jako myslím si, že se zbytečně podcením a to je podle mě ten jediný problém.
1: Posloucháte budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
3: To znamená, bavíme se řádově druhý stupeň základní školy. My v tuto tu chvíli v tom pilotu máme děti jak z prvního, tak z druhého stupně a vlastně si zkoušíme a testujeme, jak homogenní má být ta skupina a jaké je to věkové rozpětí aby to vlastně pro všechny ty děti bylo zábavné a přínosné, ale v tuto tu chvíli máme konkrétní příklady účastníků, kteří jsou z prvního stupně a jsou nadšení do vesmíru, takže velmi lehce strčí do kapsy i své kolegy nebo kolegy z druhého stupně. Ale primárně se tady bavíme o nějakém přelomu mezi prvním a druhým stupněm.
1: Já jsem právě uvažoval nad tím, jak brzo se s tímhle principem dá začít. No... Já se domnívám i
2: ze své zkušenosti, že jakmile, nechci tomu dávat úplně takhle tvrdé omezení, že dítě musí umět číst a psát, ale samozřejmě je to velmi nápomocné. Usnadní to některé věci? Usnadní to velkou spoustu věcí, (laughs) ale pokud je tam opravdu aplikován kvalitní přístup nebo dobrý přístup, tak se dá určitě pracovat s dětmi šestiletými, jo? Tady ten vesmír je tématem, které dokáže nadchnout a co si budeme povídat, ukázat pěkný obrázek, nebo ukázat pěkné záběry startující rakety a tak dál, to nadchne opravdu i to nejmenší dítě. Ale jak jsem říkal, pokud dítě umí psát a číst, takže můžeme se bavit od nějaké třetí třídy základní školy, tak už od té chvíle se dá opravdu aplikovat to, že se s dětmi může Můžeme bavit jak o 3D modelování, tak o programování. Můžeme se bavit o projektové, zkrátka výuce,
3: do které se ty děti můžou pustit. Když jsme na začátku pandemie té první vlny přecházeli z labirintu na online výuku, tak jsme hodně řešili a hodně se připravovali na to, jakým způsobem bude potřeba pomoci prvňáčkům pracovat s onlinem, pracovat s chatem, připojovat se přihlášení do aplikací a podobně. A krásně se potvrdilo to, že když tomu dítěti dáte prostor a příležitost, tak vlastně jsou neomezené možnosti, čeho je schopné. Takže my jsme vlastně od první třídy, což jsou děti, kteří opravdu se seznamují s těmi výpočetními technologiemi, tak dokázali velmi rychle se zorientovat. A dneska pracují v online prostředí výrazně líp než kterýkoliv rodič.
1: Ještě se trochu vrátím k tomu, co říkal Petr Kapou, že to technické vzdělávání a bavíme se už o vysoké škole nebo o univerzitách, je tady na dobré úrovni. Je Jak moc ale je právě potřeba ty děti motivovat právě už v tom dřívějším věku, respektive je znát, že v tuhletu chvíli se třeba k tomu kosmickému průmyslu nebo obecně technologiím, které můžou využívat v kosmickém průmyslu, dostávají zkrátka pozdě, protože co si budeme povídat, vidím to na svém příkladu, já než jsem se rozmyslel, co chci dělat za obor, tak mi to trvalo tři nedokončené vysoké školy. Jo? Tak jenom uvažuji, jestli i tohle je ten pozitivní vliv toho, že ty děti už, když třeba budou nastupovat na tu střední školu, tak mají nějaký zážitek, nějakou zkušenost jsou třeba namotivované se věnovat, když už ne přímo kosmickým technologiím, tak obecně technologiím a je pro ně jednodušší vlastně tu svoji kariéru, potom pozdější odbornou začít o kousek dřív. Já si dovolím říct, že tady má
2: obrovitánskou roli nebo hraje obrovitánskou roli taková ta znalost a teď ne znalost těch dětí, ale znalost jejich okolí a tím teda budu myslet jak rodiče, tak i jejich učitele, protože je to o znalosti těch možností, které tady kolem nás jsou a to je přesně to. Já, když se budu bavit s dětmi, s rodiči, s dospěláky, s kýmkoliv, tak mé zkrátka nějaké statistiky říkají, že maximálně 9% Čechů vůbec ví, co je Evropská kosmická agentura, že vůbec existuje. A my jsme její členy už 12 let, a to znamená, že máme fakt úžasné možnosti toho zapojit se do všech těch různých procesů, které tam jsou. A Petr Kapoun to taky sám zmiňoval. Sapirospace je firma, která se úžasně do toho zapojila a dělá úžasné komponenty, ale takových firm máme v České republice už 50, nebo přes 50 dokonce. Na univerzitách, a na ústavech akademie věd se vyrábí ne ale zkrátka zařízení, komponenty do které opravdu potom létají ke slunci na Mars a poletí dokonce konce Jupiteru. To znamená, to je to vědět, že Česká republika nehraje ty druhé nebo třetí housle, ale že už jsme opravdu součástí toho ekosystému. A úplně to, jak se nadchlí lidé před 50 lety při cestách na, na měsíc, která inspirovala budoucí generace astronautů, inženýrů a tak dále. Tak teď jsme v té fázi my a teď my se musíme dozvědět co nejdříve v tom vzdělávacím systému o tom, že ty možnosti tady jsou a že zase, že za nějakých teda. 15, 20 let, tady můžeme taky hrát už ty doslova první housle.
3: Tak ono to možná chviličku potrvá, ale přesně říkal Honza, tak tam. Pro mě třeba hraje velmi důležitou roli akce, jako je třeba Check Space Week, který pořádal Czech Invest, kdy vlastně ta popularizace a ta prezentace těch firm a těch možností, které dneska jsou, tak obrovským způsobem otevírá těm dětem ty možnosti svého budoucího uplatnění. A vlastně i tak, jak ta univerzita nebo ta naše Space Akademie pracuje na rozvoji talentů a talentovaných dětech, který mají zájem se rozvíjet a rozšiřovat si ten, ten záběr. Tak vlastně, když pak člověk si poslouchá a vidí, kolik firem působí z České republiky na mezinárodních projektech. Tak je to, to neuvěřitelné.
1: Já uvažuji trochu i nad jakousi udržitelností toho průmyslu jako takového, a teď to nemyslím z hlediska nějakých jako využívaných zdrojů, materiálů a podobně, ale spíš toho, že ve chvíli, kdy to v tuto chvíli běží, a o tom se bavíme pořád dokola, že prostě ten český kosmický průmysl už má svoje místo v té Evropě, tak asi je zároveň třeba mu připravit přesně to podhoubí a vlastně v uvozovkách do toho vzdělávacího systému nahánat co nejvíc dětí tak aby za těch 10-15 let byla vlastně nová generace vývojářů, inženýrů. My tady máme,
2: jak jsme říkali, řadu firem a řadu Ústavu na akademích věd, řadu úžasných profesorů a zkrátka kantorů na vysokých školách, na středních školách, kteří ty možnosti jsou schopni těm dětem ukázat. Ale je to o tom, že to dítě si tu kariéru vybere. Já teď nechci být vůbec handlivý absolutně ke každému, kdo si zvolil jinou než technickou kariéru, no přírodovědeckou kariéru. Ale zkrátka máme tady, máme tady obrovitánské množství ekonomů a lidí, kteří zkrátka vystudují spíš ty humanitní studia a tak ale to to, že třeba nedali šanci tomu technickému oboru, pokud by mu šanci dobře na tu mozkovou kapacitu mají, jenom se nenatchly do toho oboru. To znamená, já věřím, že právě tou ukázkou toho, kam můžou jejich příští kroky směřovat, tak to může způsobit, že se nám jenom zvedne procento zájemců o technické univerzity, nebo zájemců do technických oborů a přírodovědných oborů, a to může způsobit teda i produkci kvalitnějších absolventů a většího množství absolventů v tom daném oboru. Bude to opět další hezký apel na i vládnoucí garnitury, které trošku zase podpoří to odvětví více, protože to je přece jenom v České republice jedno z nejrychleji rostoucích odvětví, které vůbec je. Je to odvětví, které má obrovitánskou ekonomickou návratnost. Takže pokud někdo říká, že tady to je. Vyhazování peněz klukům, aby si stavili rakety, tak to vůbec ne. Je statistika, která říká, do každého investovaného eura nebo koruny, řekněme si, každá investovaná koruna, se vrátí šestkrát až desetkrát zpátky do ekonomiky, nejenom v podobě zakázek firmám. Takže to si musíme uvědomovat a ta cesta tady zkrátka je a my doufáme, že těmi prvními kroky, které samozřejmě nejsou první, jsou to byly tady už před námi lidé, ale těmito efektivními kroky budeme schopni na tomu rozvoji
3: odvětví. Příkladem toho jsou i to, co se podařilo těm některým českým firmám, to otevření toho vesmíru, to zpřístupnění té možnosti ať už vyslat družici do vesmíru nebo podílet se na těch velkých projektech, kdy vlastně teď se otevírá celá nová obrovská, komerční oblast toho, jakým způsobem vlastně pracovat. A není to jenom o nějakých lidských posádkách, ale vůbec o tom, kdo dneska si může dovolit poslat družici do vesmíru. A jak Petr Konů často říká ten příklad, tak za cenu českého auta už si můžu jakou malou družici poslat na oběžnou dráhu.
1: Děti a mládež se zájmem o Kosmonautiku a přidružené obory mají už teď možnost zapojit se do několika soutěží, které pořádá třeba i Evropská vesmírná agentura, respektive její vzdělávací kancelář. Kromě Kencetu, o kterém jsem mluvil v minulém díle, je to třeba soutěž AstroPy Challenge, která studentům umožní vyzkoušet si, jaké je to programovat experiment pro mezinárodní vesmírnou stanici.
2: V soutěži AstroPy mají žáci za úkol naprogramovat mikropočítače, které jsou na palobě mezinárodní vesmírné stanice.
1: Říká Jan Pratek V kategorii mise můžou žáci do 14 let svým kódem poslat vzkaz, který si pak astronauti na ISS přečtou na letkovém displeji a nově k tomu mají za úkol změřit vlhkost vzduchu.
2: No a v těžší úrovni, v misi lab, jak se ji říká, tak mají za úkol přímo přijít s experimentem, který by dva oblety planety Země měřil data.
1: Studenti přitom pro svůj experiment dostanou k dispozici reálné nástroje a senzory na mezinárodní vesmírné stanici, pokračuje Jan Spratek.
2: Dá se říci, že dostanou k dispozici Materiál nebo vybavení mezinárodní vesmírné stanice, ale musí opravdu přijít s experimentem, který Evropská kosmická agentura schválí, a dá jim tento měřící čas k dispozici. Zaměřili jsme se na ubytek
3: vegetace na zemi.
1: Popisuje Václav Pavlíček z týmu Pardubice Paj, který se zúčastnil minulého ročníku Astropy Challenge.
3: A právě to jsme zkoumali tím, že na té mezinárodní vesmírné stanici byl AstroPy počítač, který umožňoval nám fotit zemi. Na těch fotkách byla část spektra, který je blízký infračervenýmu, což nám vlastně umožňovalo počítat takzvaný NDVI index a z toho indexu jsme schopni určit, kolik se na fotce nachází vegetace.
1: Evropská vesmírná agentura pak vyhodnotila jejich experiment jako jeden z nejlepších.
3: Ty naše fotky jsme porovnávali se staršími fotkami a právě nás překvapilo, že jsme nenašli zas až tolik těch úbytků. To bylo asi daný hodně určený tím, kde vlastně vyžil náš program, že to bylo nad
1: jako odměnu za povedené experimenty pak v minulém ročníku studenti mohli položit otázku astronautovi Lukovi Parmitanovi. Posloucháte budoucnost R. Já mám jenom jeden takový, možná trochu škarohlícký pohled. Když tady začne fungovat tenhle ten systém toho vzdělávání na základních, středních školách, začne se teda vychovávat ta nová generace, já to zjednoduším velmi kosmických inženýrů, a budou se do toho zapojovat firmy typu Sub Aerospace a podobně, protože samozřejmě budou chtít předat to své know-how, aby si svým způsobem vychovali i ty svoje budoucí zaměstnance, inženýry a, a td. Nehrozí to, že nastane ale jakoby odliv Z těch vysokých škol, že si to začne ten průmysl tím, jak poroste, čím dál tím víc stahovat, protože není to sice teda stejný průmysl, ale Google otevřeně začíná prohlašovat, že by rád v následujících letech vlastně umožnil lidem nahradit ten vysokoškolský titul, který je v tuto chvíli jako důležitý pro ty technologické obory nějakým šestiměsíčním vlastně kurzem. Tady si
2: dovolím říct, že samozřejmě nějaká hrozba, přitom ten trh i vzdělávací se neustále mění. Jo? Pořád nějaké změny nastávají, takže já nedokážu predikovat. Kdybych to dokázal predikovat, co bude za deset let, tak asi tady spolu nemluvíme ani. Ale dovolím si říct, kosmické odvětví, nebo tady to odvětví toho vesmíru, je dosti specifické v tom, jak je náročné na kvalitu toho daného, řekněme si, uchazeče nebo účastníka toho daného programu. A tady se zkrátka, když budu odvážný, jenom s bakalářským titulem jako nespokojíte, protože velmi často potřebujete mít i tu další nástavbu. A třeba, když se bavím s těmi zástupci firm v České republice, tak ti říkají, teď máme v České republice zajímavé množství juniorů, to znamená těch juniorských inženýrů a my potře- ty seniory. A to znamená, že taky ten člověk, která vystuduje nějakou univerzitu, pak půjde nejlépe do zahraničí do no, nějaké firmy, která v tom má už velkou praxi. Tam nabíde ty úžasné zkušenosti a pak se vrátí do České republiky, kde bude předávat a ukazovat těm dalším mladým. Takže říci si, že například bude stačit vystudovat pár let. Firma si mě zaháčkuje, já nebudu muset školu dodělat, protože oni už mi dají lepší peníze a sami si mě vyškolí, to v tom kosmickém odvětví, si myslím, nebude otázka teď blízké budoucnosti, ale jestli tak hodně vzdálené budoucnosti.
3: No, já bych doplnil i vlastně ten... Cíl tej, naší Space Akademie není připravit děti na práci v Sub-Aerospace, jak by se mohlo zdát, ale je to v podstatě doplnění toho všeobecného vzdělání, tak aby těm dětem se rozšířily znalosti a rozšířily obzory, kde do budoucna mohou, ale nemusí pracovat. Mělo by to vlastně celý ten program podpořit v těch dětech tu snahu dohledávat si ty informace, vzdělávat se i mimo ten klasický vzdělávací systém a rozhodně. Tak, jak jsem říkal, do budoucna a možná to vesmírný kosmický odvětví bude jedno z těch, který přežije. Ale možná taky ne, a možná v nějakém horizontu se tady budeme bavit úplně o nových profesích. Tak pro nás je důležité, že dítě, který má talent a má zájem, tak mi mu poskytneme ten prostor a ty příležitosti rozvíjet se dál a více a hlouběji. Já se budu muset naučit nějaké další firmy z českého kosmického
1: průmyslu, abych tady nepropagoval jenom SAP Aerospace. Velmi rád vyjmenuju aspoň
2: pár ATC. Space Sklatov, GL Electronics, o kterých mluvil Petr MTC Slaný, kteří dají obrovskou konstrukci na deflektor spalin. Takhle bych mohl jmenovat opravdu LK Engineering, taky z Jihu Moravy, Frontech a tak dále. Takže pokud mě slyšíte, tak nedělám promoc jenom, že tady opravdu těch firm je celá řada.
3: Já znám ještě OHB, uh, Hanivel a. a... <laughs> to bychom <laughs> kompani...
2: <A
1: Hult.
3: laughs> Jo, jo, a Hult, samozřejmě, softwaráři, jo, takže jejich jich tady bylo celá řada. Přesně tak.
1: Ptal jsem se. Petr teda na Moonshot a zeptám se i vás, protože bavili jsme se o tom, že v ideálním případě by ze Space Academy měla vzniknout nějaká šablona, kterou můžou převzít další školy, nějakým způsobem se to zakomponuje do toho vzdělávání. To znamená, dejme tomu, že se v následujících letech dostaneme do toho modelu, že to převezmou ty střední školy, tak co se
3: dá dělat dál? Máte už nějakou dlouhodobější vizi? Tak já možná nevím, co se dá dělat dál, ale vím, že jsme začínali úplně u jiného oboru, než byl vesmír, a to byla elektromobilita. A vlastně, než jsme se potkali s Honzou a než jsme vlastně tu naší univerzitu vykopli, nebo ten pilotní ročník v té podobě kosmický, tak vlastně jsme se bavili o elektromobilitě, bavili jsme se o udržitelnosti. Takže já si myslím, že chvíli, kdy my budeme schopni připravit platformu, kde se ty děti mohou rozvíjet a mohou si takhle sáhnout vlastně na Jednotlivé části toho celého oboru, tak se vrhneme určitě na další obory. A pro mě třeba energie, mobilita a udržitelnost jsou, jsou, jsou témata, které jsou důležitý a zase to posunou o kusek dál.
2: Já si dovolím zůstat u vesmíru. Nic jenom a... jsem nečekal, <laughs> A ten můj moonshot je naprosto jasný a opravdu je to dost velký moonshot. Možná je to Mars shot, jo? ale ten je takový. Já si uvědomuji moc dobře, že i když teď tady máme výborně našlápnuto, tak v krátkém a nějakém úplně střednědobém horizontu neuděláme z České republiky velmoc, co se týká kosmické vědy a kosmického průmyslu. Uvědomuji si to. Ale v dlouhodobém horizontu, řekněme si třeba 20, 25 let, si myslím, že ta šance tady je, ale v čem má vzdělávání, kterému já se tak rád věnuju, tak v čem má výhodu? Je to, že člověk dokáže vlastně vidět velmi rychlé úspěchy své práce v podobě třeba úspěšných řešitelů projektů a těchto věcí a pak v tom dlouhodobém, řekněme si, ne negativním hledisku, ale v tom dlouhodobějším sledu, tak uvidět ty, ty budoucí inženýry, to znamená v krátkodobém vidět rychle výsledky své práce, v dlouhodobém je vidět potom také. Ale já z toho, že mám zkušenost i z pozorování toho mezinárodního, řekněme, společenství v Evropě, tak si myslím, že můžeme tady v krátkodobém horizontu vytvořit, řekněme, si možná nejlepší koncept vesmírného vzdělávání v Evropě a dobře, možná na světě, pokud ne na světě, tak aspoň v Evropě. Takže v krátkodobém horizontu, třeba do pěti let, bych chtěl, aby Česká republika byla vidět jako space education takový lídr.
3: Tak já beru zpět svoji elektromobilitu a udržitelnost. A jak to konců poslouchám, tak zůstávám taky u vesmíru.
1: <laughs> Je to tady, všichni skončíme ve vesmíru. Pánové, moc krát vám děkuji. Budu držet palce. Taky díky, Dejte se. díky za pozvání. To byla druhá adventní budoucnost R. Pokud se vám líbila, budu rád, když ji budete sdílet třeba na sociálních sítích, nebo mi napište na vojtech.kovalzavináč rozhlas.cz. Na další díl se můžete těšit zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu a sam Samozřejmě i v klasických podcastových aplikacích. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.